0: Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, »Friede euch!« Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, »Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen?« »Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein.« wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis gegen, Bethan, bis, bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Soweit das Wort Gottes, hören auf die Predigt von Timon. Danke dir, Dieter.
1: Ja, du hast eben schon die Frage gestellt, warum feiern wir eigentlich Christi Himmelfahrt? Ist das nicht eigentlich ein, ich sag mal, eher trauriges Ereignis? Jesus verlässt diese Erde, er lässt uns zurück, wir sind noch hier und ich weiß nicht, also ich kenne zumindest von mir diese Gedanken, dass ich denke so manchmal, es wäre doch eigentlich viel besser, wenn Jesus jetzt hier wäre. Dann, wenn wir ihn sehen könnten, wenn wir vielleicht mal im Urlaub ne, dahin fliegen könnten, wo er ist, ihn mal predigen hören, ihm mal eine Frage stellen, dann wäre unser Glaube doch viel fester. Dann wären wir nicht so träge, wenn es darum geht, von ihm weiterzuerzählen, das Evangelium weiterzugeben. Oder ich möchte mit euch in das letzte Kapitel von Lukas gehen, Kapitel 24, und wir werden uns in ganz grobem Überblick hoffentlich das ganze Kapitel einmal schnell anschauen. Dort finden wir nämlich drei aufeinander aufbauende Berichte. Und in jedem dieser Berichte begegnet Jesus seinen Jüngern, unterschiedlichen Gruppen. Und was sie alle gemeinsam haben, ist sie sind in Trauer. Ja, Jesus war gerade gestorben und sie trauerten, sie waren ähm, die ersten, das sehen wir gleich, waren wirklich schockiert. Die zweiten waren zutiefst enttäuscht. Die dritten hatten richtig Angst. Und jedes Mal begegnet Jesus, der Auferstandene, seinen Jüngern. Aber nur ganz kurz. Und dann verlässt er sie schon wieder. Aber wir werden sehen, dass die Jünger jeweils eben nicht in Trauer zurückbleiben. Dass sie nicht wehmütig sind, weil Jesus schon wieder weg ist. Sondern dass sie voller Freude mutig ihren Glauben bezeugen und das Evangelium weitergeben. Und alle diese drei Geschichten haben also so ein Schema. Ja, Wir haben erst die Jünger, die wirklich in Trauer sind, dann begegnet ihnen Jesus und erklärt ihnen nochmal das Evangelium, so wie es auch schon vorher gepredigt wurde, so wie es schon im Alten Testament verheißen ist. Und dann verschwindet er wieder und zum Schluss ziehen die Jünger voller Freude nach Jerusalem um das Zeugnis zu geben von Christus. Und da fangen wir mal vorne an im ersten Bericht, die Verse 1 bis 12. Hier wird uns berichtet von den Frauen. Ja, später werden die dann auch noch genannt. Das sind in Vers 10 Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und noch ein paar andere. Und diese Frauen, die gehen ganz früh nach dem Sabbat, am ersten Tag danach, so früh sie können zum Grab von Jesus, um ihn zu salben, um quasi so mit Parfüm den Leichnam einzubalsamieren, damit er noch länger erhalten bleibt. Das konnten sie noch nicht früher machen, weil der Sabbat war eben da und deswegen machen sie es erst jetzt. Und als sie da in Trauer hinkommen, weil ihr Meister, ihr Herr gestorben ist, auf den sie alle Hoffnung gesetzt haben, da kriegen sie wahrscheinlich den größten Schock ihres Lebens, das Grab. Der Stein ist weggerollt und sie laufen hinein und sehen, Vers 3, sie fanden, als sie hineingingen den Leib des Herrn Jesus nicht. Der Leichnam ist weg. Und es ist gewissermaßen so, jetzt ist nicht nur Jesus tot, jetzt ist er vollständig weg. Jetzt können sie nicht mal mehr Abschied nehmen. Ich musste das zum Glück noch nicht selber erleben, aber man hört es immer wieder und äh, ich denke mal, wie schlimm muss das sein, zum Beispiel gerade im Kriegsgebiet, wenn Mütter erfahren, dein Sohn ist tot, aber sie haben keinen Leichnam, um Abschied zu nehmen. Das fällt sehr, sehr schwer. Wenn man nicht mal selbst den toten Körper hat, um zu trauen. Und die Frauen, die, die wissen gar nicht, was los ist. Sie sind schockiert und dann kommt der zweite Schock direkt hinterher. Auf einmal stehen da zwei Engel, leuchtende Gestalten und sie reden zu ihnen. Und das Schöne ist, was sie zu ihnen sagen. Schaut mal in Vers 6 hinein. Sie sprachen zu ihnen, er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. Erinnert euch daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Also die Engel machen nichts anderes, als diesen Frauen das Evangelium nochmal zu erklären. Schaut mal so, wie Jesus euch das doch schon gesagt hat. Er wird sterben, aber er wird am dritten Tage auch auferstehen. Und als diese trauenden Frauen das Evangelium Jesu Christi hören, da dringt es in ihr Herz hinein und die Trauer weicht. Das heißt hier, und sie erinnerten sich an seine Worte. Stimmt, das haben wir nie verstanden, aber ja, das hat Jesus gesagt. Ja, er hat doch immer davon gesprochen, dass er sterben wird und mit der Auferstehung und so weiter. Also ist Jesus jetzt wirklich lebendig? Wir können das so ein bisschen mitfühlen, wie irgendwie dieser Trauer und diesem Schock plötzlich wieder Klarheit folgt und sie erinnern sich an die Worte und plötzlich fängt Freude in ihren Herzen an zu wachsen. Und es heißt dann, und sie kehrten, quasi so schnell sie konnten von der, vom Grab zurück und verkündeten es den elf Aposteln und den übrigen. In den anderen Evangelien wird noch etwas weiteres berichtet, bei Lukas leider nicht, nämlich, dass diese Frauen Jesus selbst noch begegnen. Vielleicht erinnert ihr euch, ja Maria denkt, es wären Gärtner, die erkennen ihn erst nicht und, und Jesus spricht sie an, der Auferstandene. Und sie sehen ihn, dass er lebt. Also sie begegnen Jesus, sie hören das Evangelium nochmal und die Trauer weicht. Freude ist da und egal was die anderen denken, sie laufen zurück zum Grab, so schnell sie können, äh, vom Grab zurück nach Jerusalem und sie erzählen den anderen und alle denken, sie haben wirklich jetzt irgendwie voll den Knall. Die Trauer war ist wohl doch zu groß für diese Frauen keiner glaubt ihnen. Und so beginnt dann der zweite Bericht von den sogenannten Emmaus-Jüngern. Das sind zwei Jünger von Jesus, die waren Jesus nachgefolgt und die kamen eben aus dem Dorf Emmaus. Und sie hörten auch, was diese Frauen da berichtet haben, haben das natürlich nicht geglaubt. Und die waren mindestens genauso in Trauer. Sie haben ihr ganzes Leben hinter sich gelassen. Vielleicht ihre Familien, vielleicht ihren Beruf, sehr wahrscheinlich ihren Beruf, die Felder oder was auch immer, sie bestellt haben. Und sie sind Jesus nachgefolgt. Und es heißt hier in Vers 21, wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Dieser Jesus, das ist der Messias, das glaubten sie von ganzem Herzen. Und jetzt war er tot. Alle Hoffnung, die sie in diesen Jesus, den Sohn Gottes, gesetzt hatten, verpufft. Und jetzt müssen sie nach Hause gehen. Vielleicht überlegen sie sich schon, ne? jetzt kommt wieder meine Mutter, habe ich es dir doch gesagt? Ne? Vielleicht sagt mein Onkel wieder zu mir, ja, ich sagte doch, das ist nur ein Spinner, dieser Jesus. Natürlich ist das nicht der Sohn Gottes. Haben sie wohl recht gehabt. Und Trauer, Enttäuschung. Sie gehen nach Hause, nach Emmaus und auf einmal begegnet ihnen ein Fremder. Wir wissen, das ist Jesus. Sie wissen das nicht. Und sie erzählen diesem Fremden, was passiert ist. Ne? Hast du das nicht mitbekommen? Und er ist gestorben, dieser, Christo, dieser Jesus. Und wir dachten eigentlich, dass er jetzt irgendwie uns erlöst als Volk. Und dann fängt dieser Fremde an ihnen das Evangelium nochmal zu erklären. Vers 26. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, also im ganzen Alten Testament, das, was ihn betraf. Und die beiden Jünger, die hören aufmerksam zu. Das ist interessant, was dieser Fremde sagt, ja, aber so richtig können sie das auch nicht glauben. Und es wird dann Abend, schon spät, sie sind den ganzen Tag marschiert nach Emmaus und sie laden dann diesen Fremden ein zum Essen. Ne? Das macht man, Gastfreundschaft, der soll nicht im Dunkeln da rumlaufen. Und sie sitzen zu Tisch und es heißt dann, Vers 30, Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, dann nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen, Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde unsichtbar. Also als sie da am Tisch lagen, nach diesem ganzen Tag, den sie mit diesem Fremden zusammen waren, da betet er für das Essen, er bricht das Brot, vielleicht spricht er sogar die Abendmahlsworte, ja, dies ist mein Leib, könnte passen und er reicht es ihnen und in dem Moment erkennen sie, das ist unser Herr. Das ist Jesus. Sie sind wahrscheinlich noch ein bisschen durcheinander und in der Sekunde wird Jesus unsichtbar. Schon wieder weg. Verrückte Situation, ja. Wir, wenn ihr euch das so vorstellt, wenn, wenn vor euch jemand unsichtbar werden würde, was wäre eure Reaktion? Wie würdet ihr euch fühlen? Ziemlich verwirrt wahrscheinlich. Und mit dieser Kombination, dass sie gerade erst erkannt hatten, dass es Jesus und jetzt ist er schon wieder weg, vielleicht noch mehr Enttäuschung? Aber das sehen wir hier bei den Jüngern nicht. Im Gegenteil, die Trauer, die Enttäuschung, all das muss weichen und große Freude kehrt in ihr Herz ein. Sie reden dann miteinander, ja. Brannte nicht unser Herz, als er zu uns redete. Ja, das musste Herr sein, Vers 33 und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die übrigen und erzählten ihnen davon. Also statt jetzt zu Hause zu bleiben und sich weiter in ihrer Trauer hinzugeben, stehen diese beiden Leute auf, es ist schon dunkel und sie laufen den ganzen Weg zurück. Sie haben den ganzen Tag gebraucht nach Emmaus und jetzt laufen sie so schnell sie können nach Jerusalem. Das wissen wir, weil sie treffen die anderen Jünger noch an, die schlafen noch nicht. Ja, sie haben sich richtig beeilt. Sie konnten es nicht erwarten, den anderen zu erzählen, dass Jesus lebt. Die Freude ist zu groß. Und da kommen wir dann zum dritten Bericht. Von Vers 36 an, das hat der Dieter uns eben vorgelesen. Da sind jetzt alle Jünger versammelt. Die Frauen von eben, die Emmaus Jünger und der ganze Rest. Und der große Rest, also man Apostelgeschichte 1 spricht von ungefähr 120 Leuten. Ähm, so viel wie vor zwei Wochen am Sonntag hier waren. Also viel, aber auch nicht so viel im Vergleich, ja, wenn man denkt, das sind alle Jünger von Jesus zu der Zeit. Die waren in Trauer. Johannes berichtet uns sogar in Kapitel 20, Vers 19, dass sie die Türen verbarrikadiert haben. Die hatten nicht nur, waren nicht nur traurig, dass Jesus gestorben war, die hatten richtig Angst. Jesus wurde gekreuzigt, weil er es, weil er der Sohn Gottes war oder das behauptet hat. Was würden die Juden mit ihnen machen? Die hatten richtig Angst. Und auch in unserem Bericht haben sie Angst, denn plötzlich steht Jesus unter ihnen, genau in ihrer Mitte, durch die verbarrikadierte Tür, durchteleportiert und sie erschrecken alle, sie fürchten sich, heißt es und sie denken, das wäre ein Geist, ja, was auch sonst, plötzlich steht da jemand und Jesus geht darauf ein, der Auferstandene, er zeigt ihnen in die Hände und sagt, schaut, ich bin kein Geist, ihr dürft es anfassen, ihr seht noch meine Wunden und als ob er es dann nochmal deutlicher machen will, dann, dann fragt er noch, ne, habt ihr eigentlich noch was zu essen übrig gelassen für mich? Kann man verstehen, dass er Hunger hatte? Er hatte ja das Brot ausgeteilt und war dann schon wieder weg. Ne? Er hat bei den Emmaus-Jüngern nichts abbekommen. Jetzt ist er bei seinen Jüngern beisammen und er ist vor ihnen, vor allem wahrscheinlich als Zeichen auch nochmal, ich bin kein Geist, ich bin wirklich da, ich lebe. Und die Jünger können es kaum glauben. Und ihr wisst schon, was Jesus dann sagt, hoffentlich. Er verkündigt ihnen nochmal das Evangelium. Ja, wie in allen drei Berichten. Die Jünger hören das Evangelium und sie treffen den auferstandenen Christus. Und so ist es auch hier. Er spricht zu ihnen, Vers 44. Dies sind meine Worte, die ich schon damals zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen. Wenn Jesus hier davon spricht, Gesetz des Mose, Propheten und Psalmen, diese drei ähm, Teile aufzählt, dann spricht er hier vom gesamten Alten Testament der Juden. Ja? Das hebräische Alte Testament ist in drei Teile geteilt. Die Tora, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist das Gesetz des Mose, die fünf Bücher Mose. Dann die, müsst ihr euch nicht merken, die Nevi'im, das sind die Prophetenbücher mit auch äh, den ganzen Geschichtsbüchern, also Könige, Samuel, Richter und so weiter. Und dann gibt es noch die Ketuvim, die Schriften. Das sind dann Psalmen und Prediger und Sprüche. Wir kennen das. Also Tora, Ketu, äh, Nevi'im, Ketuvim, das sind diese drei Buchstaben TNK und daraus machen die Juden dann das Alte Testament, das nennen sie Tanach oder Tanak. Das sind eben diese drei Teile und wenn Jesus hier von spricht, vom Gesetz des Mose, Propheten und Psalmen, dann sagt er nichts anderes als in jedem Buch des Alten Testamentes ist von mir die Rede. Und nicht nur von mir die Rede, sondern es das heißt dann, er öffnete ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben im Alten Testament, so musste Christus leiden. Und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Das Evangelium in seiner Zusammenfassung. Christus starb für uns. Er ist auferstanden und dann noch angeschlossen hier der Auftrag, davon sollte jetzt erzählen. Denn das ist vielleicht der Unterschied zwischen den anderen zwei Berichten. Hier gibt es noch den Missionsbefehl obendrauf. Ja. Jesus sagt, ihr bezeugt, dass ich lebe. Viele haben gesehen, dass ich gestorben bin. Viele glauben das, aber ihr habt gesehen, dass ich lebe. Und das ist der Schlüssel. Das sollt ihr erzählen und die Menschen zur Buße aufrufen. Und das Spannende ist, jetzt ist Jesus wieder da. Er ist wieder ganz der Alte, nicht ganz, aber ähm, alle sind wieder beisammen. Ja? Die Gefühle sind vielleicht noch ein bisschen durcheinander. Aber Jesus bleibt nur ein paar Stunden. Er geht mit ihnen da durchs Alte Testament im Schnelldurchlauf und dann heißt es, machen sie sich auf, wahrscheinlich mitten in der Nacht, nach Bethanien. Bethanien, das war so im Osten von jetzt wollte ich gerade München sagen, im Osten von Jerusalem, ein bisschen abseits, nicht weit weg. Und das war der Ort, wo Jesus immer quasi ähm, zu Gast war, wenn er in Jerusalem war. Ja, da lebten seine Freunde Maria, Martha und äh, Lazarus und da ging er immer hin, wenn er eben nicht in der Öffentlichkeit war, wenn er unter Freunden sein wollte, wenn er sich zurückzog. Und das bedeutet also was, wenn er jetzt all seine Jünger mitnimmt nach Britannien, seine Freunde mitnimmt nach Bethanien. Und dann heißt es, Vers 51, das ist der Himmelfahrtstext, ganz kurz. Und es geschah, während er sie segnete, da schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Also auch hier in dem Bericht, Jesus bleibt nur kurz, dann ist er wieder weg und diesmal endgültig. Ist nicht einfach unsichtbar geworden, der ist wieder in den Himmel aufgefahren. Der taucht jetzt nicht irgendwo anders wieder auf. Aber, und das ist das Faszinierende, auch hier sehen wir wieder, was ist die Reaktion der Jünger? Vers 52, und sie warfen sich vor ihm nieder und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Für alle ähm, Bibel-Nerds, hier haben wir einen sogenannten Chiasmus, ja? das ist eine bestimmte Satzstruktur, wo so Klammern gebaut werden. Und das, damit will ein Autor immer was ausdrücken. Wir haben hier so zwei Klammern, nämlich ganz außen ganz außen die Klammer, dass sie eben Gott lobten. Ja? Das erste, was wir hören, ist, sie warfen sich vor Gott nieder, vor Jesus nieder und sie lobten ihn. Und das letzte, was wir hören, ist genau das gleiche, sie priesen Gott. Das zweite und das vorletzte, was hier steht, ist, sie kehrten nach Jerusalem zurück und sie waren alle Zeit im Tempel in Jerusalem. Und genau in der Mitte steht dieser Ausdruck, sie waren voller Freude. Freude ist die vorherrschende Emotion hier. Die Jünger freuten sich, obwohl Jesus von ihnen geschieden ist, weil sie wussten, was das bedeutet. Freude, das ist die Emotion, die Jesu Himmelfahrt auch bei uns wecken sollte. Denn Jesus, dass er in den Himmel aufgefahren ist, das bedeutet in erster Linie mal, was hier auch die Jünger verstanden haben, Jesus lebt. Er ist nicht tot gewesen, er ist geblieben, er ist auferstanden, er hat den Tod überwunden und nicht nur das, er wurde verherrlicht von Gott. Er ist aufgefahren in den Himmel, das heißt, er lebt in Ewigkeit und wenn Jesus in Ewigkeit lebt, bedeutet das auch für uns, dass wir in Ewigkeit leben, wenn wir zu ihm gehören. Jesu Himmelfahrt ist aber auch ein Freudentag, weil es bedeutet, Jesus ist wirklich Gott. Jesus war nicht einfach ein Mensch, der gestorben ist. Jesus war Gott, ist Gott. Er ist aufgefahren und der, der sich erniedrigt hat, vom Himmel herab auf die Erde zu kommen und sogar unter die Erde ins Totenreich, der ist auferstanden wieder auf die Erde und er ist wieder aufgefahren in den Himmel, auf den Thron, wo er sitzt, zu Rechten Gottes, das haben wir eben schon gehört, wo er regiert über die ganze Welt, die Sichtbare, die Unsichtbare, die aktuelle und auch die zukünftige Welt. Jesus ist aufgefahren und das bedeutet, es gibt niemanden, sichtbar oder unsichtbar, im Himmel, auf Erden oder unter der Erde, der mächtiger ist als Jesus Christus. Niemand ist größer und niemand kann uns mehr anklagen vor Gott, zumindest nicht mehr mit seiner Anklage durchkommen, weil Jesus vor dem Thron steht und für uns einsteht. Ich habe sie freigesprochen. Ich habe bezahlt. Ich kenne sie. Das sind meine Schafe, meine Jünger, die gehören zu mir, meine Freunde. Jesu Himmelfahrt ist auch ein Freudentag, obwohl Jesus nicht mehr sichtbar bei uns ist. Wir ihn nicht anfassen können, nicht mit ihm direkt reden können, sichtbar. Durch den Heiligen Geist ist Jesus uns jetzt näher, als es jemals zuvor seinen Jüngern war. Ist euch das bewusst? Damals war Jesus an einem Ort immer nur, ja. Auch hier in dem Bericht, dann war er morgens bei den Frauen, dann war er bei den Emmaus-Jüngern, am Abend bei allen zusammen. Weil Jesus jetzt im Himmel ist und seinen Geist ausgesandt hat auf uns, ist er alle Zeit bei uns. Wir haben immer Gemeinschaft, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, bis in Ewigkeit mit Jesus Christus. Auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Er lebt in uns. Und gar nicht, also nicht zuletzt bedeutet Jesu Himmelfahrt natürlich auch, er ist im Himmel, er thront im Himmel und er wird auch aus dem Himmel zurückkommen. So wie es auch schon verheißen ist in den Schriften im Alten und vor allem dann nochmal ganz deutlich auch im Neuen Testament. Jesus wird kommen an seinem großen Tag, dem Tag des Herrn, um zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird kommen, um diese Erde, diese Schöpfung zu erlösen, die jetzt seufzt. Er wird kommen, um das Böse, den Tod, den Teufel, seine Dämonen für alle Zeit zu vernichten, im Feuersee, wie es heißt. Und er wird kommen, um seine Jünger endlich zu ihm zu holen, sichtbar in sein Himmelreich, wo wir sichtbar und ihn wieder anfassen dürfen, bei Jesus Christus sein werden. Darauf hoffen wir und das glauben wir als Christen. Und ihr Lieben, so wollen wir auch voller Freude darüber, dass wir zu Jesus gehören, dass er für uns einsteht, dass er lebt und wir leben werden, dass er regiert, dass er wiederkommen wird. Das soll Freude in uns wecken und voller Freude wollen wir unseren Auftrag annehmen, den er uns gegeben hat. Und wir wollen anderen Menschen davon erzählen, Jesus lebt. Und er vergibt uns, wenn wir zu ihm umkehren. Und so ist eine Frage, die ich dir zum Schluss mitgeben möchte. Wen gibt es in deinem Umfeld, zu dem du eigentlich jetzt rennen solltest, um ihm das zu erzählen? Dass du Jesus begegnet bist, wenn auch nicht sichtbar, dann dennoch bist du ihm begegnet, dass er dich erlöst hat, dass er lebt? Wem solltest du davon erzählen? Die Jünger, die, die haben es nicht, nicht ausgehalten. Die mussten sofort allen erzählen und auch die Jünger in Jerusalem. Es ja? das heißt, sie waren alle Zeit im Tempel und sie priesen Gott und sie gaben Zeugnis, so wie Jesus es ihnen aufgetragen hat. Denn wer sonst soll das erzählen? Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir oder himmlischer Christus, unser Herr, wir danken dir, dass du in den Himmel aufgefahren bist und damit deutlich gemacht hast, all das, was verheißen ist, das ist wahr, das erfüllst du. Dass du deutlich gemacht hast, du bist der Sieger über Tod und Teufel, über die Sünde. Dass du deutlich gemacht hast, du ver Verbindest uns wieder mit unserem Vater im Himmel. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir zu dir gehören dürfen. Dass wir das glauben dürfen und wissen dürfen, du lebst. Und Herr, ich möchte dich auch bitten, wir möchten dich bitten, um eine größere Freude in unserem Herzen. Herr, du weißt, wie schnell wir irgendwie diese Freude an dir verlieren und an deiner frohen Botschaft, wie schnell wir träge werden, wie schnell wir auch die Liebe für andere verlieren und ihnen nicht von dir erzählen. Wir bitten dich, Herr, so wie du es den Jüngern geschenkt hast, dass du uns Freude ins Herz gibst. Herr, und wer wer das braucht, Herr, wir bitten dich, zeig dich uns, sprich zu uns, Erkläre uns von neuem dein Evangelium durch dein Wort, durch Geschwister, die uns Zeugnis geben. Ermutige uns. Und dann schenk uns auch, ja, wie gesagt, die Liebe und den Mut, von dir weiterzuerzählen. Herr, wir alle haben sicherlich so oft ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen, wir sind nicht so wirklich dabei, diesen Auftrag auszuführen oder nur schludrig. Herr, wenn du uns diese Freude und den Mut schenkst, dann schenk uns auch Gelingen, schenk uns viele, viele Gelegenheiten, um von dir zu erzählen. Und dann schenk auch das Wunder, dass Menschen zu dir umkehren und zum Glauben kommen und dass wir ermutigt werden dadurch, um noch weiter von dir zu erzählen, damit deine Gemeinde, deine Braut wächst und immer schöner wird, und sich vorbereiten darf auf den großen Tag, wenn du kommst, um sie zu dir zu holen, um uns zu dir zu holen.
0: Amen.